0: Você está ouvindo Feijoada Completa. Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Falando muito de natureza no programa de hoje. Lembrando que você pode participar com a gente mandando seu e-mail para rádiocâmara.leg.br. Participe. Quando entrar setembro e a boa... lembrando que você pode também mandar pra gente seu WhatsApp pelo 61999789080. A gente tá ouvindo ao fundo aí Beto Guedes, Sol de Primavera, nessa belíssima canção de 1978 do álbum de mesmo nome. Álbum Sol de Primavera do Beto Guedes nosso programa que vai ao ar todas as sextas, às nove da noite, pela Rádio Câmara. Também tem a reprise às nove e meia da manhã do sábado. E você pode perguntar aí na sua cidade, na sua emissora parceira da Rádio Câmara, qual que é o horário alternativo que tem na sua emissora. E você pode também ouvir o nosso programa através do nosso site, é, rádio.câmara.leg.br, também através do nosso aplicativo Câmara ao Vivo. Uma
1: nova canção que venha nos trazer sol de primavera.
0: Agora é hora da gente falar de coisas interessantes do nosso Brasil. Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo. Do Oiapoque ao Chuí. Pois é, esse é o famoso canto do Sabiá, né? Que, enfim... Esse aqui foi gravado pertinho aqui de casa, na Asa Sul de Brasília, numa árvore que ele estava cantando, a gente conseguiu capturar. Mas, pois é, tem gente que ama, tem gente que se incomoda com esse despertador da natureza. Mas o fato é que é, a primavera chegou né, no dia 22 de setembro, às 4h21 da tarde a primavera chegou e nessa época do ano a gente tem aí o Canto dos Sabiás. Mas é, aqui em Brasília, por exemplo, tem alguns que começam a cantar até antes das três da matina. né? Mas por que os, os sabiás cantam tão intensamente nessa época do ano? E o que a presença né, dessas e tantas outras espécies de aves nas zonas urbanas tem a ver com a questão de mudanças climáticas, queimadas... Perda de hábitats naturais, enfim. Para saber mais sobre o comportamento das aves na primavera, a gente conversa agora com o Juan Pablo Culasso, ele que é especialista em gravação de sons da natureza e já foi responsável aí pela captura de sons em diversos documentários de canais de TV como Discovery e National Geographic. Juan Pablo, prazer falar com você aqui. É, no nosso programa Feijoada Completa e ouvindo o som do Sabiá. Como é que vai você? Tudo bem?
2: Opa, Edson. Muito prazer. É a segunda vez que você encontra no, no, no programa, né, Edson?
0: Segunda vez, exatamente. Nós tivemos é. juntos já faz um bom tempo. E agora você volta é para a gente conversar um pouquinho mais sobre as aves e sobre o seu comportamento, especialmente nesse período. Bom, vamos, vamos começar falando de sabiá, porque é, é, as pessoas, assim, acho que principalmente nas zonas urbanas do Brasil, né? Estados como São é. Paulo, como Rio, como Belo Horizonte, como Brasília. É, é muito marcante, né? Esse canto do sabiá que começa, que são os primeiros a começar de madrugada aí, é, nesse período, aí a partir do finzinho de agosto e início de setembro, né? Esse canto, ele coincide com o acasalamento. Explica um pouco pra gente sobre o comportamento do sabiás nesse período aí. Por que que eles cantam tão cedinho? Então, Enfim.
2: Então, os então, é, sabiás começam a cantar, cantar muito cedo, bem antes da primeira luz do dia em regiões urbanas, principalmente pelas gerações, né? Muitas luzes ficam acesas, né? ah, as luzes do, da, as públicas, as praças, a iluminação. Então, é, como que tem mudado né Isso é mudados os comportamentos eles cantam mais cedo, tá? E é, é verdade que são as pr primeiras vozes da primavera, mas às vezes tem muita gente que, ah, esse você cantando das duas da manhã mas eu pergunto para essa pessoa, mas não incomoda aquela buzina do caminhão que passa todo dia e, e fica incomodando o som da rua, do, do ônibus, do, da do martelo e tudo mais? Não, não, você não prefere não saber? Então, é, eu acho que isso é muito legal, eu dou. Um, mais, que eu mais gosto, são sabiá, porque representa esse esse novo início da primavera da estação reprodutiva das aves.
0: Pois é, e é o canto, esse, normalmente quem canta são os machos?
2: Sim, eles, eles, quem mais canta são os machos. As fêmeas têm alguns sons, só que o mais representativo ali é o macho justamente procurando um, né, uma, uma sabiá para mais um ciclo aí.
0: Ah, legal, quer é o canto do acasalamento. Bom, Juan, é, é, qual, qual o tipo de sabiá mais comum no Brasil?
2: O sabiá mais comum é a sabiá laranjeira, né? ele é muito marcante em obras de, de uma pessoa que se chama Dalgas Frisch, que publicou faz muitos anos Long Place, né? justamente mostrando aves do Brasil, e eu sou mais repetitivo, é, justamente eu a laranjeira, do sabiá barranco, o Sabia Barranco tem um som as estrofes do Sabia Barranco são mais espaçadas do que o Sabia Laranjeira o, o som do Sabia Laranjeira é mais uma música que sempre continua, um som que sempre que nunca para, já ah. o do Barranco ele para dois três segundinhos e volta de novo essa é a grande diferença de um pro outro
0: ah, o, Sabia, o Sabia Laranjeira é aquela que vê bem contínuo, ele custa parar né?
2: é. ah, não, não, ele não não para, ele custa parar já o Barranco ele vai dando umas marcas aí, em estrofes, digamos assim
0: ah, muito bacana, muito bacana. Bom, é, o que caracteriza esse período da, da primavera? É, a, o que caracteriza? Tem muitas, em muitas aves que tem o um período de acasalamento nesse momento. O que, que caracteriza mesmo a entrada da primavera aqui no hemisfério sul em relação ao comportamento das aves? O que, que você acha que são as características mais importantes?
2: Olha, tem, tem, um, tem um teórico do som chamado Gordon Hampton, do som da natureza, uhum. que ele fala assim, que a Terra, o planeta Terra, é uma caixinha musical que ela é alimentada a energia solar. Né? Então, nessas latitudes mais do Sul ou mais do Norte, quando chega a primavera, é onde mais tem essa energia, né? essa energia solar alimentando essa caixinha de música. E as sabes, sabes justamente entendem esse ciclo então ali você começa a, a ouvir esses amanheceres mais cheios de som, amanheceres que duram mais tempo com as aves cantando. Né? E é muito muito específico justamente nessas latitudes mais do, do sul. Né? E o Brasil faz parte disso. Já no Equador, nas latitudes mais equatoriais, as aves vão cantando o ano inteiro. Né? Uhum. Mas no, no, em países como o Brasil, não. Ele, ele tem uma estação muito específica, que é a primavera, onde as aves justamente vão gastar mais energia para se acasalhar e se perpetuar.
0: Porque no caso do Equador, como você mencionou, não tem aquela coisa do ciclo tão. É, é, é quase que o ano inteiro, é, dia e noite, a mesma duração, né? Praticamente uma equinóstica. É a mesma duração. Né?
2: É a mesma duração, exatamente. E a energia é a mesma o ano inteiro, né? Então os amanheceres equatoriais são o ano inteiro, praticamente a mesma coisa. Já o Brasil tem essa. A essa, dica para mim é maravilha, né? Porque eu adoro, gratuitamente, amanheceres mais longos.
0: Brasil tem tem isso, felizmente. É e os, as aves que começam a cantar mais cedo, depois vão acrescentando outras, depois outras, né?
2: É a verdadeira partitura musical, né? Eu digo que a natureza, é, ela tem que todos os, é uma partitura em branco, né? E ela vai se preencher sons novos todos os dias. É o mais legal de tudo isso é que você não sabe onde esses sons vão estar no dia, né? Isso que é maravilhoso.
0: Pois é, agora, elas, é, por exemplo, as aves, é, falando de primavera, né existem aves migratórias que procuram as primaveras, ou seja, de hemisfério norte para hemisfério sul?
2: Completamente, inclusive já estão chegando no Brasil algumas, estão passando por aqui na Colômbia e já estão descendo para o Brasil. Né? Algumas aves de rapina, aves costeiras, elas estão chegando aí, justamente, de, bom, de primavera em primavera.
0: E a gente consegue, elas, elas ficam mais em zonas rurais ou aparecem em zona, zona urbana também?
2: Não, então, zonas urbanas algumas, mas é mais em zonas rurais ou nas praias, onde vai ver essa movimentação. Inclusive, dentro do próprio Brasil, tem rotas migratórias, né? Tem, tem aves que vão do norte para o sul e do sul para o norte. Já dentro eh, do Brasil são migra migrações mais regionais, isso acontece muito. E a gente, o pessoal isso não sabe, pensa que as aves migratórias são aquelas que vão é, de norte a sul, do Alasca, até a Terra do Fogo. Claro, uhum. tem dessas, são mais, digamos, a, a que tem mais marketing né, mas tem, tem outras espécies que são menos conhecidas, como o bentevizinho rajado, né, a araponga, que ela tem migrações, só que muito mais curtas e pouco mudadas. A gente tem somem às vezes de uma mata atlântica do sul do Brasil e vão parar em outros lugares só que a gente ainda não sabe direito aonde
0: é, você falou em Araponga, eu me lembro que uma vez eu deparei com um canto de Araponga na Serra Capixaba ali na região de uhum. Domingos Martins próxima a Pedra Azul né? naquela região que é bem Sim. fria eu fui lá no mês de novembro, tava fazendo um frio tremendo mesmo em novembro e a gente ouvia muito claramente aquele trincado da Araponga lá ao longe né? muito legal
2: é um, é um som muito lindo, eu acho que é um dos sons que representa mais a Mata Atlântica do Brasil. E o pessoal quase que não conhece ele, mas é um som muito, muito, muito mim também.
0: João, agora eu queria, eu queria que a gente é, falasse um pouquinho sobre é, essa questão de mudanças climáticas e falando especialmente da, desse seríssimo problema que o Brasil enfrenta todos os anos na estação seca, que são as queimadas. né? É, o que, tá. que isso tem influenciado na, na sua avaliação é, no comportamento das aves, especialmente no deslocamento? É, essa coisa da gente ver, por exemplo, araras aqui em Brasília. A gente tem visto aqui, tem acontecido algumas vezes. A gente está em algumas regiões, por exemplo, como Lago Sul ou mesmo, enfim, algumas partes da cidade, a gente consegue, às vezes, no fim da tarde, ver araras passando por aqui. É, isso tem a ver com uma destruição de hábitat natural? Quer dizer, a gente está tendo... Aves é, na, nas, nas zonas urbanas mais por causa dessa destruição de, de ambientes naturais. Como é que você avalia isso aí?
2: Certamente, muita gente que talvez negue essas mudanças climáticas vão dizer que são naturais as queimadas em biomas como o Cerrado. Aham. E a resposta é sim e não, ao mesmo tempo. A ação do homem tem acelerado esses ciclos de queimadas. Por natureza, o cerrado tem que queimar, mas queimava cada quatro ou 5 anos, né? Mas vendo incêndios horrorosos, nas chapadas e tudo mais, que não são provocados pela natureza, sim. Né? A gente dá uma como espécie, estamos alterando tanto, a mente esse ciclo de queimadas, que tem especiais, e como você falou, as araras, elas estão têm que procurar, não tem outra alternativa de que se urbanizar, né? então acaba sendo também uma seleção natural, algumas chegam outras não, só que eh, o que está o que está vendo não é uma ação da natureza, sim, é uma ação do homem e é um fato é um fato estatístico e é, é, não se pode refutar, são fatos mesmo nós não criamos as queimadas do cerrado, é verdade, mas a gente está acelerando isso de uma maneira completamente descontrolada não tem um manejo ambiental, não tem nada disso e, não, e muita gente ah, mas isso é só uma queimada. Não, mas e, felizmente em outras partes do mundo estão tomando essa consciência mais ambiental e tem lugares que já não aceitam certos alimentos que provêm de lugares onde as questões ambientais não são respeitadas. Né? Não, se não tem qualidade A, B ou C, esse, você não exporta. Né? Então, infelizmente, às vezes essa, essa, essa questão mais, tem que ser mais coercitiva para para uma mudança né? porque realmente é triste. Eu como especialista em gravação, de, sons de beleza, eu me deparado indo a certos lugares que eu gravei e eu volto dois ou três anos depois e, e a mudança é, é gritante e é muito de perceber isso por meio do, do som.
0: Uhum. E, inclusive com a presença de sons provocados por é, por humanos, né, que naquele até um tempo anterior era mais era uma, digamos, uma, uma, uma mata mais fechada, uma mata mais virgem, com sons mais exclusivamente na, da natureza, né, Juan?
2: Exatamente. Então a gente provoca quê? Pode ah não, mas agora que eu queimem tá? de pássaros. Claro, são aves muito comuns, que têm um alto poder de adaptação, mas espécies espécie de aves muito específicas. Que requerem uma vegetação muito específica, elas se extinguem né, localmente e elas não aparecem mais. Ficam aqueles pássaros mais comuns, tipo tico-tico, um bente-vi, um pardal. Isso aí, é tudo bem, se adapta a qualquer coisa. Mas se um passarinho, como algum bente-vi né, rajado, uma campainha azul, esses outros não, eles requerem um hábito muito mais conservado. Bom, queimando, esses também vão se extinguindo cada vez mais.
0: Muito bem, Juan Pablo Culasso, ele que é uruguaio, já morou no Brasil, atualmente mora em Bogotá, na Colômbia, conversando com a gente, ele que é especialista em gravação de sons da natureza, já contribuiu aí com as suas gravações em documentários para a National Geographic, Discovery e outros canais de documentários sobre natureza. Juan Pablo, eu quero agradecer demais a sua, a sua presença aqui no Feijoada mais uma vez. É sempre um prazer conversar sobre pássaros e eu adoro, se fosse por, por mim, a gente ficava aqui até amanhã. Mas como eu tenho meu tempo, é, eu peço eu agradeço demais a sua presença aqui com a gente e espero, obviamente, contar com você em outras oportunidades para a gente bater mais papo aqui, inclusive sobre isso, não só sobre a, os pássaros em cima, mas também sobre essa arte de gravar sons, né que é uma coisa muito bacana que você faz, esse trabalho que você faz e, e é muito bacana também que a gente divulga. Só para a gente finalizar, é, onde, onde é que as pessoas encontram é, gravações suas, tem é disponível Opa. na internet, conta aí pra gente um pouco de onde a pessoa pode conhecer seu trabalho
2: Primeiro Edson te agradecer a você aos ouvintes e vocês podem encontrar muitos trabalhos no Apple Music ou na Spotify, digitando meu nome Juan Pablo Culasso com dois C-U-L-A-S-S-O e vocês vão achar é, muitos trabalhos meus ali publicados, para que vocês possam ouvir na plataformas plataforma de música
0: preferida maravilha então tá lá nas plataformas de streaming Juan Pablo Culasso né Juan Pablo Culaço C U L A S S O é o nome dele para você ouvir mais aí as, os, os trabalhos do Juan Juan Pablo obrigadíssimo mais uma vez e um grande abraço para você Obrigado, hein? Muito bem, a gente ouviu a participação do Juan Pablo Colasso conversando com a gente, ele que é especialista em gravação de sons da natureza, tem trabalhos publicados inclusive aí no Spotify, Apple Music, enfim, esses, todas essas plataformas de streaming e a gente até inclusive usou durante, a né, nossa entrevista, usou um pouco do trabalho do Juan nas, nas gravações que ele fez da Mata Atlântica. E por falar em Mata Atlântica por falar nessa situação de queimadas e na situação do, do Cerrado brasileiro, especialmente, né? Nós conversamos, a nossa produção conversou com o pesquisador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Alberto Setzer. E ele trouxe para a gente dados bem preocupantes e também um alerta importante aí para a gente em relação a essa questão. Então nós vamos ouvir um trechinho da fala aqui do Alberto Setzer, antes da gente encerrar o programa.
3: Conforme os dados de satélite mostram, nós estamos com muitos focos de queima de vegetação detectados principalmente na parte mais central do país. Ou seja, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Bahia, uh, Minas Gerais, Noroeste de São Paulo também e todo o Nordeste de maneira geral. Então essas são as regiões mais críticas, principalmente pela falta de chuva, Alguns lugares nessas regiões já estão há mais de um mês, alguns há quase três meses sem nenhuma gota d'água, o que torna a vegetação uh, muito estressada uh, e pronta para ser queimada e também para facilitar a propagação uh, do fogo. Né? Uh, então, estamos ainda no mês de setembro, que climaticamente... Costuma ser um mês bastante seco no Brasil Central, é o um mês em que nós temos o maior número de detecções de queimadas na vegetação, conforme os satélites documentam já há várias décadas. Então, uma situação bastante complicada o risco de fogo alto em boa parte do país, é necessário muito cuidado para evitar o uso desnecessário do fogo e aí como consequência a propagação e todos os acidentes e riscos envolvidos.
0: Pois bem, depois do alerta do Alberto Setzer né, pesquisador do INPE falando com a gente sobre a importância de se preservar e falando principalmente sobre a situação que o Brasil está enfrentando aí em relação às queimadas esse alerta é muito importante para a gente cuidar e quem dá esse alerta para a gente agora é o Beto Guedes a canção Sal da Terra é com ela que a gente fecha o Feijoada Completa desta semana que teve a produção da Lucélia Cristina apresentação minha Edson Júnior e a gente volta na próxima semana com mais Feijoada Completa fica aí com Beto Guedes Sal da Terra e vamos cuidar da nossa casa né gente vamos cuidar da nossa casa abraço até semana que vem